0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Empatyczne Stany Świadomości, gdzie rozmawiamy o NVC i wdrażaniu go w różne części naszego życia. Ja nazywam się Łukasz Bieliński, a ze mną jest Ania Klamczyńska.
1: Cześć, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaka jest różnica między wyborem, a poddawaniem się i buntowaniem się
0: i chętnie o tym dzisiaj porozmawiam, trochę poopowiadam o tym, e, czym jest to jedno z takich kluczowych rozróżnień w nonviolent violent communication. Które... A ja cię
1: chętnie dopytam o szczegóły.
0: To zanim do tego przejdziemy, to może dwa słowa jeszcze o Patronite. I słuchajcie, jeżeli chcecie nas wspierać, zapraszamy na patronite.pl, łamane przez empatyczny myślnik Stany. Tam możecie wpłacać pieniądze, jeżeli chcecie pomóc nam rozwijać ten podcast. A teraz przechodzimy do części merytorycznej.
1: Tak, bo y, ja mam często takie poczucie, że wybory nie zawsze są możliwe, że w momencie, kiedy y, jesteśmy w sytuacjach, gdzie wydaje nam się, nie, że nie ma wyboru, to nie do końca tak jest, ale często się buntujemy i często ulegamy. Y, właśnie, jaka jest różnica? Bo NVC te różnicę widzi.
0: Mhm. Tak, często może nam się wydawać, y, że w życiu nie, ma, nie możemy podjąć jakiegoś wyboru. Tylko często wynika to z pewnego przekonania, pewnego takiego założenia, że wybór powinien być między rzeczami przyjemnymi a nieprzyjemnymi. Natomiast okazuje się, tak że tak by
1: było najłatwiej. Tak było
0: najłatwiej, pewnie wielu osób.
1: Wybieralibyśmy tylko te przyjemne.
0: Oczywiście. I kiedy nie ma takiej możliwości, bo czasami w naszym życiu zdarza się taka sytuacja, że nie ma takiej możliwości, no to mamy wrażenie, że musimy się um, ulec i podporządkować do tego, jak ten świat wygląda. Tylko, że jak zaczniemy się temu bardziej przyglądać, to nagle się okazuje, że my zawsze mamy ten wybór. Czy przypomina mi się taka historia, którą opowiadał Marshall Rosenberg, twórca metody właśnie Nonviolent Communication, gdzie opowiadał, że na jakimś warsztacie miał uczestnika, który mówił, że on nie miał wyboru, że przystawiono mu kiedyś pistolet do głowy i kazano zrobić coś poniżającego. No I właśnie Marszel Rosenberg zwrócił uwagę na to, że nawet w takiej sytuacji też mamy wybór, tylko warto zwrócić uwagę na co, co my wybieramy. I zadał pytanie temu uczestnikowi, a co ty wybrałeś? O co chciałeś zadbać? Z jednej strony na przykład była ta potrzeba szacunku, z drugiej strony była potrzeba życia. I my czasami no, nie możemy wybrać idealnego scenariusza, w którym jedno i drugie będzie zaspokojone, natomiast w tym wypadku on wybrał na przykład życie. Nie? Jeżeli my możemy doświadczać nieprzyjemnych sytuacji w naszym życiu, ktoś nam przyłoży ten nóż do duszy i powie, oddaj pieniądze no i teraz no, mamy wybór, albo powiemy nie i zaryzykujemy tym, że zginiemy, bo na przykład ważny jest dla nas szacunek, tak ważny, że ważniejszy może być od życia i wtedy wybraliśmy Taką ścieżkę. Chcesz
1: przez to powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak uległość, tylko że zawsze jest to mhm. kwestia wyboru?
0: No właśnie, często jesteśmy nieświadomi. My właśnie żyjemy w przekonaniu, że tego wyboru nie mamy. I ta uległość to jest taki stan, kiedy ja mam wrażenie, że właśnie nie, nie wybrałem. Tak. Mimo tego, że gdzieś tam na tym najgłębszym poziomie ja zawsze wybieram.
1: Czyli ta definicja nie powinna istnieć, mhm. tylko to jest wybór tylko czegoś innego, co mhm. jest nieprzyjemne.
0: Tak, tak. Natomiast no, może nam się przydać właśnie do zauważenia tego, tych niuansów, że to jest takie właśnie to rozróżnienie, że jeżeli mamy takie poczucie, że ulegliśmy, że jesteśmy ulegli, to to jest to taki moment, gdzie jesteśmy nieświadomi, jakie potrzeby wybieramy. I często warto na tym etapie się zatrzymać i zastanowić się, co ja wybieram. Bo być może jestem na przykład zatrudniony w jakiejś firmie, gdzie mam przełożonego czy szefa, który mnie traktuje w określony sposób, który mi się nie podoba. No i ten szef mówi mi, że chce, żebym został po godzinach, albo żebym przyszedł w sobotę do pracy, albo żebym wziął jakiś za kogoś no, i teoretycznie tak. nie,
1: masz, nie masz wyboru i ulegasz i się zgadzasz w no jakimś konwencjonalnym rozumieniu.
0: Tak, i żyję w jakimś napięciu, w złości, tylko właśnie pytanie, o co ja w tym momencie chcę zadbać? Nie? Bo Być może ja chcę zadbać o swoje bezpieczeństwo, chcę zadbać o swoje bezpieczeństwo, mam rachunki do opłacenia, nie czuję się bezpiecznie i ja w, tym, w tych warunkach wybieram zadbać o to. Czyli nie jest to, powiedzmy taka perspektywa tylko straty, bo my najczęściej yy, trzymając się tej perspektywy, czy trzymając się tego stanu uległości, to mamy takie poczucie, że my coś tracimy mm. i że nie ma tam kompletnie zysku. Natomiast ta zmiana perspektywy, patrzenie trochę przez ten pryzmat potrzeb pozwala nam zauważyć, że my wybieramy, teraz, że to jest jakiś, jakaś forma troski naszej o nas samych, nie? że my się troszczymy, że chcemy tutaj zaopiekować się na przykład swoją potrzebą bezpieczeństwa, być może mamy tam troskę jeszcze o bliskich, i że tam jest bardzo dużo y, pięknych potrzeb, które stoją za tym, że jednak zachowujemy się w taki sposób. Jednocześnie też możemy właśnie przyjrzeć się temu, jakie nasze potrzeby są niezaspokojone w takiej sytuacji. Bo też nie chodzi o to, żebyśmy nie dbali o te potrzeby, tylko żebyśmy zauważyli, byli świadomi, że my sobie wybieramy między jednymi potrzebami a drugimi potrzebami. I teraz pytanie, co my możemy zrobić, żeby na przykład w przyszłości coś zmienić, tak, żeby te potrzeby były bardziej zaspokojone. Być może będzie to związane z tym, żeby zmienić pracę. Tylko ja wtedy... Najpierw
1: zadbać o bezpieczeństwo na przykład.
0: Zadbać o bezpieczeństwo i też y, wtedy ja płynę trochę z innej energii. Nie, nie płynę z takiej energii braku, takiej frustracji, bo ta, ta uległość może zamienić się w bunt. Tak? Czyli Właśnie o
1: to też chciałam zapytać, bo to jest, to jest też trzecie rozwiązanie, bo możemy ulec, możemy wybrać i po prostu się nie zgodzić, ale możemy też przyjąć tę strategię trochę agresywną i się buntować.
0: Tak, czyli to buntowanie polega na tym, że ja chcę przeforsować jednak moją strategię. Chcę, żeby było tak, jak ja chcę. No i oczywiście tutaj może to prowadzić do konfliktu. Czyli jeśli druga strona będzie miała poczucie, że jest zmuszana do czegoś, albo po prostu ta strategia nie będzie zaspokajać jej potrzeb, no to w takiej sytuacji może dojść do konfrontacji i druga strona będzie chciała przeforsować swoje swoją strategię. No i tak zacznie się tworzyć, a później eskalować konflikt. Oczywiście my możemy się buntować na różne sposoby. Może być jakaś bierna agresja i jeżeli nas na przykład szef o coś prosi, to my Być może wyłapujemy takie formy komunikatu, które mogą być wieloznaczne i robimy świadomie coś, co jest właśnie tym, czego szef by nie chciał. Czyli na przykład jak szef mówi, że chciałbym, żebyś się witał z klientami, no to ja wtedy zaczynam się w jakiś taki dziwny sposób witać z tymi klientami, no bo przecież nie powiedział, jak ja mam się witać z klientami. Albo jak na przykład mówi mi, żebym miał robić coś dokładnie, no to ja wtedy przyjmuję formę strajku włoskiego i robię to tak dokładnie, że drugiej stronie idzie to w pięty, nie? No i przecież mówię, no nie możesz się przyczepić do niczego, no bo powiedziałeś, żebym był dokładny, to jestem bardzo dokładny. Nie powiedziałeś, nie powiedziałeś jak bardzo mam być dokładny, prawda? I wtedy możemy... Zacząć cho- chociażby w taki sposób się buntować. Y-y. Tylko, że w efekcie no, prowadzi to do, znowu do zaogniania się konfliktu. Więc pytanie, czy my tak chcemy, czy, czy jednak wolimy płynąć z innej energii, nie? czy właśnie z jakiegoś takiego buntu, wściekłości, złości i walki o. Znaczy, to jedną rzecz taką jeszcze znaczy, że, że nie mówię, że. Tak, że bunt jest zły, uległość jest zła, tylko chodzi mi bardziej o to, żeby spojrzeć na to z tej tej świadomej perspektywy, że tam wszędzie jest jakiś wybór. Że na przykład bunt też jest wyborem, też jest wyborem na przykład walki o te własne potrzeby. Tylko chodzi o to, jaką formę przybieramy. Czy przybieramy na przykład właśnie taką formę jakichś narzędzi agresywnej komunikacji, czy czy właśnie takich zachowań, bierna agresywnych po to, żeby te nasze potrzeby przeforsować, czy rezygnujemy z jakichś tam potrzeb i wybieramy inne potrzeby, tylko nieświadomie mamy takie poczucie, że właśnie straciliśmy coś ważnego dla nas.
1: Czyli świadomie byłoby zwyczajnie zaznaczyć, gdzie są nasze granice i w którym momencie nie chcemy ich przekraczać? I jak zadbać o te potrzeby, żeby wybrać nawet jeżeli nieprzyjemne versus nieprzyjemne, tylko że inne nieprzyjemne?
0: No też jeżeli pytasz o komunikację, nie wiem, czy chodzi o komunikację taką z szefem w tym przykładzie, tak? Bo oczywiście mogę próbować zakomunikować. No z samym sobą no, z samym sobą. Mhm. No tak, tak, czyli z samym sobą y, mogę, mogę tak porozmawiać ze sobą i zobaczyć, czy posłuchać siebie, posłuchać swoich potrzeb y, i uświadomić sobie, dlaczego y, y, wybieram to, co wybieram, dlaczego robię to, co robię. I przede wszystkim spojrzeć na to jako na wybór, tak? że ja zawsze jestem wolny, e, e, bo wolność często nam się kojarzy, że to jest robienie tego, czego ja, to, tego, na co ja mam ochotę, No ale wolność na tym nie polega. No bo gdybym na przykład chciał robić wszystko, na co mam ochotę, to jakbym miał ochotę na przykład lewitować i latać, no to no, no niestety, no to w takim razie nigdy nie będę wolnym człowiekiem, idąc za, za tą logiką, no bo są pewne ograniczenia praw fizyki, które mi nie pozwolą na realizowanie moich zachcianek. Nie? Więc jeżeli spojrzymy sobie, że są właśnie prawa fizyki, czy prawa jakieś psychologiczne, że ludzie działają tak, jak działają, że jesteśmy ograniczeni, no to poruszając się w tym świecie, możemy mieć takie poczucie, że w ogóle nie jesteśmy wolni. tak no właśnie ta perspektywa wolności, o której mówię, no m- może nam pomóc zaspokoić tę potrzebę wolności, czyli że właśnie ja wybieram. Nie zawsze będę wybierał rzeczy, które będą zaspokajać wszystkie moje potrzeby, ale zawsze jest to jakiś mój wybór. I wtedy wtedy mam takie przynajmniej poczucie, że że to jest mój wybór, że ja mam jakąś sprawczość, że to nie jest tak, że jestem kompletnie bezsilny, tylko że ja wybieram.
1: To cię chciałam jeszcze na moment zatrzymać na tym, że co jeżeli ktoś... Nie ma świadomości, że wybiera, ale ma to poczucie uległości. Jakie są tego konsekwencje? Co co to oznacza? Ten człowiek nadal ma wrażenie, że ulega.
0: Tak, i, i to może być niebezpieczne w, y, dla też drugiej osoby, która, y, która na przykład prosi. Bo czasami może być tak, że, że ja po prostu o coś proszę. Czy możesz wrzucić śmieci? I ty mówisz, tak, mogę wyrzucić śmieci. Czy możesz pozmywać naczynia? Ty mówisz, tak, mogę pozmywać naczynia. I zmywasz te naczynia. Czy możesz y, właśnie zrobić zakupy i przygotować Ale ty mówisz, spoko, przygotuj ten obiad. Nie? I mimo tego, że ty możesz się komunikować w taki sposób, że się na to godzisz, Dekla- de- deklaratywnie.
1: zadałeś tych sześć pytań, to już przy drugim mam ochotę powiedzieć, że tak, chętnie zrobię zakupy, ale zaraz nie wytrzymam i absolutnie tych zakupów nie chcę robić. Mm-hmm. I też nie chcę niszczyć zaufania, a z drugiej strony, co mogę zrobić? Po
0: mm-hmm.
1: prostu powiedzieć, że pewnie no, no, tak, tak by było najprościej. Tak by było ale najprościej, nie, powiedzieć
0: nie, tak nie, bo ktoś może mieć właśnie tutaj wielką obawę przed powiedzeniem nie. I jest szereg różnego rodzaju pewnie przekonań, które blokują nas przed tym, żeby mówić nie. Mamy złe doświadczenia z dzieciństwa, znowu wracamy do tego dzieciństwa, bo kiedy mówiliśmy nie, no to wtedy doświadczyliśmy sytuacji, gdzie byliśmy karani. No i może być to tak silny schemat, że ciężko nam powiedzieć nie. Albo, że się boimy, że jeżeli na przykład powiemy nie, albo czegoś nie zrobimy, no to będziemy, wyjdziemy na egoistów. Albo, że druga strona będzie przez nas cierpieć, albo nas zaatakuje, albo właśnie stracimy jakąś bliskość z drugą stroną, bo bo ona na przykład się zdenerwuje i przestań się do nas odzywać, nie? Więc może dojść do. Możemy mieć wiele obaw przed powiedzeniem nie, które mogą być no, często właśnie zbudowane na, na, tych, na tych naszych przekonaniach, które niekoniecznie będą. Um, realizować się w takiej rze- rzeczywistości, bo czasami możemy powiedzieć nie i wcale nie, nie wydarzy się ta sytuacja, której się obawiamy, więc może być to jakieś takie powiedzmy nieadekwatne, no ale oczywiście może być też to adekwatne, czyli znaczy adekwatne w takim rozumieniu, że jeżeli powiemy nie, to druga strona rzeczywiście zareaguje na przykład jakiegoś rodzaju agresją. I teraz tak,
1: ale wybierzemy wtedy budowanie zaufania, mhm. bo z kolei no, przytakując, że tak chętnie zrobię zakupy, mimo że nienawidzę robić zakupów, Spowoduje, że, że ty jednak prawdopodobnie w jakimś mniejszym, lub większym stopniu wyczujesz, że to nie jest szczere w którymś momencie? Ja,
0: ja mogę nawet nie wyczuć, tylko tak. Ja mogę być, wiesz, żyć w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Wiesz, nie każdy jest tak super wrażliwy, żeby na przykład wyłapywać jakieś takie niuanse. I może być tak, że jest wszystko okej, okay, że po prostu ktoś jest taki. Godzi się na, na wiele. Że, że lubi robić zakupy. Że lubi robić zakupy, tak. to wszystko lubi robić. Nie? Tylko, że gdzieś ta kropelka drąży skałę, i po jakimś czasie może być tak, że nagle Budzimy się po iluś tam latach takiej wspólnej relacji, ta osoba na przykład nagle znika z naszego życia, czyli po prostu się wiesz, pakuje i wychodzi (śmiech) i rozwód, nie nie wiadomo o co chodzi, na wszystko było okej, nie kłóciliśmy się, nie nie było żadnych jakichś poważnych konfliktów, po prostu wydawało się, że wszystko jest okej, że druga strona jeszcze jest w ogóle szczęśliwa i zadowolona, nagle się dziwimy, dlaczego... A druga strona tak się zachowała, nie? No i tutaj mm, w NVC jest nawet taka nazwa. tutaj Marshal Rosenberg nazywał takie osoby jest sync jackal, czyli to jest szakal, który przytakuje, który mówi tak,
1: który się na wszystko zgadza. Czyli się
0: zgadza i jest to na przykład kosztem jakiejś spójności wewnętrznej. Czyli taka osoba, e, właśnie chciałaby powiedzieć, nie, no, ale się boi powiedzieć nie, więc mówi tak i ym, no i żyje w tym wewnętrznym konflikcie cały czas I te potrzeby, które zostałyby zaspokojone za pomocą powiedzenia nie, one są niezaspokojone, przez co możemy doświadczać bólu, który w końcu się nam uleje i na przykład doprowadzi do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Albo na przykład do tego, że nagle druga strona zaczyna zachowywać się agresywnie. Nie? Albo do tego, że na przykład dochodzi do jakiegoś załamania nerwowego. Nie? Czy może być tak, że albo właśnie ktoś jak się już uleje, to albo wybuchnie, albo się załamie, albo na przykład ucieknie z takiej relacji. I
1: jak zadbać o te granice? O to mówienie nie, kiedy jest to no. w zgodzie z naszym nie?
0: Tutaj polecałbym właśnie popracować nad nad tym odmawianiem, bo to może wymagać jakiejś pracy indywidualnej w ogóle. Jeżeli rzeczywiście mamy kłopot z odmawianiem, z tą naszą asertywnością, tylko też często ta asertywność, którą ja kiedyś poznawałem, to to jest... Czasami nawet było to jakoś tak tłumaczone, że asertywność to jest sztuka odm- mówienia, nie? Odmawiania. Chociaż w asertywności jest, też nie o to, to chodzi.
1: Właśnie, to jest mm-hmm. na definicję ta na definicja chyba asertywności, e, no bo asertywność nie na tym polega. Jest na byciu w zgodzie mm-hmm. z samym sobą.
0: Tak. I, I też mimo wszystko, mimo tego, że ja zacznę na przykład dbać o te swoje potrzeby, to ja dalej mogę nie brać pod uwagę potrzeb drugiej strony. Też w NVC jest taki cały... Proces związany z tym empatycznym odmawianiem, czyli jak powiedzieć nie, yy, bez yy, mówienia słowa nie, w, taki, w takiej formie, której na co dzień yy, możemy stosować. nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie i zostawić kogoś z tymi niezaspokojonymi potrzebami, yy, tylko bardziej to empatyczne odmawianie polega na tym, że ja yy, mówię co mi to robi, czyli na przykład, co mi robi to ta prośba, czyli to oczekiwanie, które ty masz i jednocześnie też zgaduję, jakie twoje potrzeby mogą się kryć za tym oczekiwaniem. Ja bardziej przekierowuję energię w, to, w, tym, w taki kierunek, żeby pokazać, że możemy poszukać alternatyw, Nie? że jeżeli na przykład chcesz zadbać o o te obiady, tak? Chcesz na przykład zdrowo jeść e, i stąd jest na przykład pytanie, czy zrobię obiad, e, a jednocześnie ja bym chciał zaspokoić jakieś inne swoje potrzeby e, Na przykład odpoczynku albo jakiegoś samorozwoju. No to, no to teraz właśnie możemy o tym porozmawiać nie? i poszukać jakichś sposobów, które pozwolą nam zaspokoić m, potrzeby obu stron. Może przez dialog, dojdziemy do tego, że nie wiem, ty zaczniesz gotować, albo ja będę gotował, a to coś innego będziesz robić. I nie chodzi tutaj o kompromisy takie na zasadzie, że ja robię to i to, to teraz ty zrób to i to. I wtedy ja będę robił to obiad, jeżeli ty będziesz robić coś. Jeszcze tak
1: warunkowo. Tak? tak.
0: No właśnie, też nie o to chodzi. Tylko bardziej do takiego wspólnego wypracowania, żeby to wypłynęło z dwóch osób. Żeby to nie było jakieś handlowanie, takie wiesz, coś za coś, warunkowość, tylko rzeczywiście, że sami to wypracowaliśmy i to jest w zgodzie z naszymi potrzebami. Dobra. Nie?
1: A tak na takim polu pracowym, w hmm. momencie, kiedy szef, ktokolwiek, hmm. prosi mnie o zrobienie, no to... Ja się zgodziłam na zrobienie jakichś zadań, no no i teraz nagle się okazuje, że te zadania ewoluują i i się piętrzą i jest ich jeszcze więcej, a ja już nie chcę. Na początku było to dla mnie jak najbardziej ok, natomiast teraz już nie chcę ich kontynuować. No i i właśnie, jak w tym momencie powiedzieć nie?
0: Tak, no i tutaj znowu powiem, że to zależy, zależy od wielu czynników, bo wyobrażam sobie, że czasami w cudzysłowie problem może być w w całej organizacji, tak? jeżeli mamy dużą, złożoną organizację, tam jest wiele osób, które funkcjonują w określony sposób, które nie nauczyły się takiego, czy nie zmieniły takiej postawy na tą postawę empatyczną, gdzie my bierzemy pod uwagę potrzeby swoje i potrzeby też innych ludzi i szukamy takich rozwiązań, żeby zadbać o potrzeby wszystkich w systemie, tylko na przykład ktoś się koncentruje na sobie. W takiej sytuacji może być to duże wyzwanie, żeby odmówić i nie zrobić jakiegoś zadania, no bo rzeczywiście może to się związać z takimi konsekwencjami, których nie chcemy i jednocześnie zmiana takiego systemu może być być nierealna albo Tak, po prostu. No może być nierealna, bo wymaga zbyt dużo czasu, zbyt dużo energii. My jeszcze możemy być na takim... nie mieć mieć tej tej siły przybicia ze względu na to, jakie jakie stanowisko zajmujemy i zbyt dużo po prostu trzeba byłoby włożyć zasobów i energii, żeby na przykład zmienić daną organizację. To znowu zależy jakiego mamy przełożonego, jaką mamy sytuację. Też może być taka sytuacja, że po prostu firma jest w jakiejś zagrożonej sytuacji, bo może na przykład stracić jakiegoś bardzo ważnego klienta i to wtedy jest dla niej taki priorytet, że nie ma tam dyskusji, nie ma tam teraz przestrzeni na dialog, tylko ma być to zrobione i, i to czasami może być: no, okej, okay, no dobra, no to teraz rzeczywiście, no jeżeli płonie budynek, no to nie ma teraz czasu na dyskutowanie, która droga będzie najlepsza, czy będziemy to gasić gaśnicami, czy będziemy to gasić zraszaczami, czy zaczekamy. No nie, nie ma czasu, nie? Więc czasami w takiej sytuacji ok, gasimy pożar i później jest dopiero przestrzeń na dialog, żeby na przykład w kolejnym projekcie, jeżeli będzie taka sytuacja, to jak się umawiamy na to, żeby komunikować się o tym, że na przykład coś się zmieniło, że jesteśmy otwarci na przykład na zmiany, że jesteśmy otwarci na wprowadzanie jakichś modyfikacji, tak żeby się dopiero umówić przy kolejnym naszym spotkaniu na tego typu Sytuację.
1: Czyli zadbać o to zawczasu.
0: Też, tak. Znaczy, zawczasu,
1: ale też po fakcie, czyli wyciągnąć wnioski i gdzieś tam na samym początku kolejnego projektu, powiedzmy,
0: mhm.
1: umówić się nam warunki, na jakich chcemy pracować. Tak. No dobra, powiedziałeś tutaj o, o takim poczuciu, poczuciu siły, które mhm. daje takie dyktatorstwo, ale bunt też daje taką siłę, Mhm. że, że no, buntownicy są kojarzeni z siłą.
0: Mhm. Tak i tylko wiesz co, I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, którą myślę, że, że zanim byśmy przeszli do tych buntowników, to jeszcze bym wspomniał, czyli mm, jedna kwestia związana z tym jest z Jackalem. No bo załóżmy, mm. jeżeli mamy do czynienia z takim szakalem przytakującym, to teraz może się części osób, w głowach części osób pojawić takie pytanie: no dobra, to co z tym zrobić? Skoro ktoś mówi tak, to skąd mam, skąd mam wiedzieć, że druga strona rzeczywiście chce to robić, no bo ona deklaruje, że chce to zrobić, ale. Po czym poznać w takim razie, że on naprawdę chce to zrobić? Nawet jak zadałem pytanie, ale naprawdę chce to zrobić, no to druga strona może powiedzieć, to on naprawdę chce to zrobić.
1: No ale to czy to nie jest mm, branie odpowiedzialności za tę osobę, że ja mhm. wiem lepiej, co ta osoba myśli, i skoro się zgadza, y, mhm. to ja mogę podejrzewać, że jednak się nie zgadza? No to jest gdzieś tam. Y, mhm można się w tych domysłach totalnie zagubić.
0: No można. Nie, nie wiem, czy to jest branie odpowiedzialności za drugą osobę. Ja też mogę na to spojrzeć z takiej perspektywy, że my po prostu mamy nawyki. Nie? I ludzie mogą nie mieć zasobów do tego, żeby no, mogą się na przykład bać, żeby powiedzieć nie, bo no to jest tak są to, wychowani. Pytanie, nie? Żeby,
1: żeby mieć tę pewność. że mm-hmm. Okej, okay, ta osoba się zgadza dlatego, mm-hmm. że chce, a nie dlatego, mm-hmm. że powinna się zgodzić.
0: Ym, I tutaj znowu to, to, to powiem, że nigdy pewnie stuprocentowej pewności nie będzie, ale to, co może pomóc, no, tak, no, właśnie, oczywiście. to jest zadanie: pytanie, co czujesz? A, czyli właśnie, żeby sprawdzić, jak, jaka będzie odpowiedź na poziom emocji, bo emocje nam mówią o tym, czy my coś chcemy, yy, czy czegoś nie chcemy zrobić. Bo to, że on nawet, na, nawet na logikę może, te, może być, wiesz, możemy podejmować takie wybory, nie, no chyba chcę, no, no to brzmi logicznie, nie? No warto wybrać tą pracę, no bo nie wiem, tutaj dobrze płacą, będę miał bliżej do, do, no do bo pracy. No,
1: twierdzą, że to jest dobra praca
0: szansę na karierę, na rozwój i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet to stanowisko, które mi oferują, no tak na logikę wszystko brzmi fajnie. Nie? I ja mogę się nawet zgodzić, tylko że wewnętrznie dalej byłem w jakimś konflikcie. I tutaj to, co może pomóc, no to jest zadanie pytania, co ja czuję, co ja czuję, kiedy o tym myślę, żeby to zrobić, żeby podjąć taki wybór. No Jeżeli się pojawią właśnie jakieś zmieszanie, jak, jakiegoś rodzaju napięcie, jakiegoś rodzaju takie, wiesz, no coś mnie uwiera, nie? no to jest to sygnał, że, że prawdopodobnie jakiegoś rodzaju potrzeby nie są zaspokojone, bo gdyby były, no to wtedy ja bym miał lekkość z takim wyborem i po prostu poczułbym wielką radość, że, że, że to robię. A
1: możecie się wtrącić, bo może to chodzi o na przykład poczucie bezpieczeństwa i taki lęk i obawa przed zmianą, a no to... Mm-hmm. Osoby wysokowrażliwe mają bardzo duży lęk przed zmianą, przed nowościami. No i teraz, co, mamy nie podejmować żadnych
0: wyzwań? Nie, chodzi o to, żeby też zadbać o, jeżeli ja mam lęk przed zmianą, to ja mogę mieć wielką potrzebę wsparcia w przechodzeniu przez przez tą zmianę. I teraz znalezienie na przykład, czy ja dostanę tylko już wsparcie w tym przechodzeniu przez zmianę. I to wtedy jest brakujący być może element układanki. Jeżeli ja wtedy bym znalazł to wsparcie, no to nagle się okazuje, że przechodzę przez tą zmianę z takim większą odwagą. No, ale może być tak, że po prostu ja doświadczam, że absolutnie mi ta praca nie będzie zaspokajać potrzeby samorealizacji. I wtedy, jak nie będzie zaspokajać potrzeby samorealizacji, no to być może jednak jakąś inną pracę ja bym chciał, nie? A nie taką, która mi da te pieniądze, bo w sumie zarobię te pieniądze, ale później? Nie? No, jakoś bezpiecznie jest obecnie, ale ja się nie będę tam samoralizował. Więc jak zacznę się samoralizować, no to znaczy, no, jak, jak znajdę inną pracę, która będzie mi samoralizować, to wtedy będę bardziej w zgodzie ze sobą. Więc warto pytać, co czujesz właśnie przy tam, tym wyborze, żeby się właśnie trochę dokopać do tych e, potrzeb. Jednocześnie, nawet jeżeli ktoś powie: Dobrze się czuję, dobrze się czuję, to już możemy tak wyłapać, że troszeczkę dostajemy niespójny sygnał. I wtedy możemy o tym porozmawiać. Więc co tak nie. Weź co, kiedy mówisz mi w taki sposób, takim tonem głosu, trochę ciężko mi jest zaufać, czy naprawdę jest to dla ciebie ok. Co czujesz? Nie? Jak się z tym masz? No I wtedy możemy otworzyć kogoś bardziej na dialog. I wtedy na przykład wypłynie, no, że nie chce tego robić. Nie? Nienawidzę gotować. I i się boję na przykład o tym mówić, że nienawidzę gotować, bo się boję, że będziemy się kłócić i ja bym chciał, ale nie nie lubię po prostu. I nagle się okazuje, że fajnie, no to dzięki za jasność, dzięki, że teraz wiem, że Cię to nie wspiera, no to poszukajmy innych rzeczy, które będą Cię wspierać, innych strategii.
1: To teraz, jeżeli było już o o tej wrażliwości, to teraz chciałabym wrócić do tej siły, którą prawdopodobnie, pozornie daje bunt.
0: Tak, ten bunt może być taki energetyzujący i on może też czasami być ważny w takich na przykład sytuacjach, gdzie Musimy wprowadzić jakieś duże radykalne zmiany. Może być tak. Tak tak jak pojawił się bunt społeczny, który pozwalał zmieniać historię.
1: Wszystkie rewolucje są oparte na buncie.
0: Tak, i oczywiście myślę, że że to też ma dużą wtedy cenę, jak dochodzi do takiego momentu, że ta zmiana musi być wywołana buntem. I czasami wiesz, nie ma innej drogi, nie? że już jakby tak konflikty się nawarstwiły, taki jest.
1: Ale nie, zaczekaj, bo powiedziałeś, hmm. że nie ma innej drogi, a to by bra- oznaczało brak wolności, hmm. brak wyboru.
0: Znaczy, no może być to właśnie znowu świadomy wybór, nie? że na przykład nie widzę innej, innej teraz możliwości żeby na przykład dokonać zmian, niż poprzez tego typu reakcje. Tylko znowu, czy to będzie taki bunt? Bo bo wiesz, coś z boku może wyglądać jak bunt i tym buntem nie być. Czyli bunt, który płynie z takiej energii, ja chcę ci pokazać, ja chcę cię zmienić, ty masz się dostosować do mnie i świat ma być taki, jaki ja chcę i reszta ma się do mnie dopasować. A y, ja chcę zatroszczyć się o siebie ja chętnie bym z tobą y, rozmawiał i ja chętnie bym z tobą poszukał takich rozwiązań, które będą dobre dla obu stron, tylko w momencie, kiedy ty nie chcesz ze mną dialogować, no to ja wybieram w takim razie taką strategię. W NVC jest to też takie, y, 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 takie jedno założenie, które mówi o tak zwanym ochronnym użyciu siły. I ochronne użycie siły polega właśnie na tym, że ja... Y, chronię siebie i chcę zadbać o te swoje potrzeby, kiedy widzę, że nie ma przestrzeni na dialog. Czasami zdarzają się takie sytuacje. Ktoś na mnie biegnie wiesz, z nożem yy, i chce mnie skrzywdzić i ja być może w tym momencie nie będę miał teraz przestrzeni na to, żeby rozmawiać o jego potrzebach, które stoją za tym i, i budować dialog yy, i porozumienie. Tylko, tylko wybieram w tym momencie tak zatroszczyć się o swoją potrzebę bezpieczeństwa i biorę wiesz, kija i po prostu nie, <śmiech> uderzam w głowę tamtą osobę i nie po to żeby ją ukarać i pokazać, że, że wie, że źle robi, tylko w tym momencie po prostu chroni siebie, trochę jak w sztukach walki. Takich, że jesteśmy uczeni, że ja się uczę tych sztuk walki nie po to, żeby później chodzić po ulicy i pokazywać ludziom jak mają żyć, bo ja teraz mam narzędzie w postaci sztuki walki będę teraz naprawiać świat i będę każdemu, wiesz, tutaj, wymierzać kary. Tak, wymierzać sprawiedliwość. To, to wymierzać się tak tak, że będziemy wymierzać sprawiedliwość, tylko jeżeli mi ktoś zaatakuje i nie będzie możliwości na przykład ucieczki i nie będzie możliwości dialogowania, no to wtedy po prostu się chronię i obezwładniam tamtą osobę I być może nawet doprowadzi to do śmierci tamtej osoby, ale no, to jest ten ochronną użycie siły. Więc tu też może być tak, że ten wiesz, ja, ja mogę chcieć zadbać o tą swoją... O te swoje potrzeby, jeżeli nie ma przestrzeni na dialog, no to może to z boku wyglądać trochę jako bunt. Nie? Czyli ja teraz mówię nie i na przykład używam siły do tego, żeby zadbać o te swoje potrzeby. Tylko tak jak powiedziałem, jest różnica w tej mojej postawie. Bo ja w buntowniczej to na przykład mogę nie chcieć rozmawiać i prowadzić dialogu, a w tej drugiej chcę. Tylko po prostu, jeżeli druga strona nie chce, no to wybieram w takim razie taką strategię. Zwracając do tego buntu. No bunt może się podobać, tak? no bo daje nam taką energię, daje nam siłę, e, jakąś sprawczość i tam wiele potrzeb może być zaspokojonych. Nie? My zaczynamy wtedy dbać o swoje potrzeby, bo wcześniej y, na skupialiśmy się głównie na potrzebach drugiej strony. No oczywiście też pod spodem się skupialiśmy na swoich, ale to tak nie tak, <śpuszczaj> może inaczej. Y, nie z tej energii, tak? czyli przy tej uległości ty, no zawsze dbamy o te swoje potrzeby. tak? Czy, czy jak wchodzimy w tą uległość, czy jak wchodzimy w bunt, w obu przypadkach dbamy o jakieś swoje potrzeby, tylko właśnie pytanie, z jakiej energii. Nie? Czyli w tej pierwszej energii to ja dbam o te potrzeby, o które jestem w stanie i jednocześnie dbam o te potrzeby drugiej strony, a w, tej, w tym buncie no to mogę po prostu dbać o swoje bez uwzględniania potrzeb drugiej strony. Nie? No i w efekcie no może być to takie energetyzujące doładowa- takie, mogę czuć takie doładowanie i więcej, nawet mogę w pewnym momencie czuć yy, się zaspokojony tak? no, bo ktoś na przykład mi uległ ktoś wreszcie, wiesz że się zbuntowałem ktoś wreszcie yy, dostosował się do mnie i wreszcie moje te potrzeby zostały wzięte pod uwagę nie? I teraz ja dostaję taki sygnał, że tak trzeba robić nie? Nawet niektóre takie wiesz, podejścia rozwojowe są, wiesz, niektórzy tam trenerzy motywacyjni mogą stosować takie techniki, żeby na przykład zbuntować kogoś, nie? czy nawet wiesz, w polityce jest to stosowane. Czyli z, no, my z... mamy
1: to takie poczucie energii, że teraz mamy tego takiego kopniaka, takie doładowanie.
0: Tak, dostajemy jakąś przynależność, bo możemy tutaj, może być, zostać stworzona grupa takich jak wy kontra tamci, tak, którzy są. Tak, którzy są źli i wtedy zbuntujmy się im, walczmy z nimi. No i może tak być. Kiedyś pamiętam, w rozwoju osobistym była taka działka jak... Uwodzi- taka, taki nurt rozwoju skupiający się na uwodzeniu, nie? czyli różnego tu rodzaju... Dziękuję,
1: że mam, że nadal jest. Tak,
0: tak, tak. Te, te techniki właśnie uwodzenia. No i też e, słyszałem czasami w takich grupach takie komunikaty właśnie, które nawo- nawoływały trochę do buntu. Tak? Czyli pokaż innym, że jesteś wartościowy, czy, czy, czy nawet więcej, czy nawet jak mamy takie nurty związane z sukcesem. Nie? Czyli weź się w garść, pokaż innym, udowodnij tym wszystkim, którzy w ciebie nie wierzyli, że jesteś lepszy od nich, zarób ten pierwszy milion i utrzyj im nosa, pokażę że jesteś super wartościowy. Nie? i Może to być takie, rzeczywiście lecę na buncie, mam energię, działam, pracuję, powiesz, 15 godzin dziennie, żeby taki zbuntowany, walczący, żeby pokazać, że rzeczywiście jestem wartościowy.
1: Ale wiesz co, bo tutaj tak na pierwszy rzut oka słyszę tę te, taką manipulacyjną, mhm. ten manipulacyjny element, ale wszystkie komunikaty przed rozpoczęciem lata, no przygotuj się na plażę i pokaż wszystkim swoje wspaniałe ciało. Mhm. To, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Tak. I... A na tych okładkach gazet kobiecych, czy no, mhm. ja nie mogę. Nie, nie. Mam z tym problem.
0: Mhm. No, może być to jedna z takich właśnie strategii, która
1: mobilizuje do działania.
0: Może zmobilizować i rzeczywiście część osób zostanie zmobilizowana do działania, osiągnie ten swój sukces w postaci tego pięknego ciała, wyjdzie na plażę, dostanie...
1: Podziwianego przez... Tak.
0: I I tylko znowu pytanie, z jakiej to energii płynie, nie? Że ja musiałem się zbuntować, a na przykład nie płynęło z energii tej, że ja chcę. No i w efekcie, jak ja się na przykład później uzależnię od tego ciała, no to może być taki problem, że jak później przytyję ten jeden, dwa kilogramy, no to przeżywam przez następny tydzień, że przy, przytyłem te dwa kilogramy i później znowu mogę się przeciwko sobie zbuntować, że jem tyle, no i nagle się okazuje, że mam zaburzenia jedzenia, nie? bo walczę ze sobą i się buntuję przeciwko sobie, bo nie jestem w zgodzie ze sobą, tylko właśnie walczę i się buntuję. Więc ten bunt może być właśnie tutaj, może mieć takie konsekwencje, tak? że zacznę albo forsować innych ludzi, Pojawi się jakaś przemoc albo forsować siebie. No i jest to taka właśnie um, taka iluzja e, trochę siły, może tak. Znaczy, bo jest ta siła, tylko ona jest taka krucha. tak że Ja mogę się buntować, ale żyjąc na takiej energii cały czas, no to pewnie nie pociągnę jakoś bardzo długo. Bo wreszcie się wyczerpię, bo to jest takie na takim napięciu, na ciągłym takim napięciu. Ja nie robię czegoś z lekkością, nie dlatego, że chcę, że mi to wzbogaca życie, że ja nie, nie, nie wychodzę z takiego jakby miejsca dobrostanu, który chcę zwiększać, tylko z braku. Ja się buntuję przeciwko temu braku, który mam, no i chcę tą dziurę zapełnić. No i tyle napięcia, tyle stresu, na końcu może doprowadzić do jakiegoś wypalenia za ileś tam lat, nawet, nie? Więc tak, więc polecam tą, tą kolejną ścieżkę, czyli ten kolejny etap tego... Prawdopodobnie będziemy przechodzić przez takie etapy, czyli od uległości wejdziemy w bunt i nawet można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju sukces, bo wcześniej... Byliśmy, byliśmy, ulegli. byliśmy ulegli, skupialiśmy się na tych potrzebach innych ludzi, dbaliśmy tylko o jakieś swoje potrzeby często nieświadomie, typu na przykład bycie akceptowanym, jakąś bliskość, jakieś bezpieczeństwo kosztem innych tych potrzeb. Później nagle docieramy do tego, że okay, może jesteśmy w stanie zadbać o tamte potrzeby sami, tak? Czyli możemy być, czuć się bezpiecznie, bez innych, możemy czuć. Ale
1: już słyszę, bunt w Twoim głosie.
0: Tak? Ale właśnie i wtedy na przykład zaczynam dbać o inne potrzeby, które wcześniej nie były uwzględniane. Jest to jakiś progres, tak? Ale to jest to zmiana. Jest nie to nie zmiana. Nawet w NPC, na, nawet, nawet, tak, nawet tam chyba kiedyś Marshall pisał, że tak, że jesteśmy na, w jakimś takim etapie. progresie, tak, że idziemy na kolejny etap, tylko warto byłoby się nie zatrzymywać na tym etapie, tylko pójść jeszcze dalej. Czyli wejść w taki ten stan taki współczującej dobroci, gdzie ja widzę siebie, widzę innych i wtedy um, staram się zadbać właśnie o potrzeby obu stron, że też mam tą sprawczość, też mam tą siłę, ale ta siła właśnie nie wynika z tego gniewu, nie wpłynie tego, te, z tego gniewu, tylko z tej świadomości, z, te, z takiego kontaktu ze sobą, z takiego połączenia ze sobą, że ja wiem, o co ja chcę zadbać. Tutaj trochę odsyłam do naszego poprzedniego chyba podcastu o wytrwałości i upartości, że ja jestem wytrwały wtedy, że podłączam się do tych potrzeb, z nimi nie nie ma negocjacji, nie ma ulegania, nie ma walki o nie, tylko ja ufam sobie, że jestem w stanie o nie zadbać poprzez właśnie wytrwałość, że wytrwale staram się szukać takich strategii, które mi te potrzeby pozwolą zaspokoić, przy jednoczesnym oczywiście braniu pod uwagę potrzeb drugiej strony. I dzięki temu możemy czynić życie wspaniałym.
1: Tak, dzisiaj rozmawialiśmy o wolności, tym czym ta wolność się różni od buntu i od ulegania.
0: Mhm.
1: Dziękuję Ci. Ja zdaje się wzruszyłam w międzyczasie, uśmiałam się w międzyczasie, mhm. zasmuciłam, także dużo emocji mi się pojawiło. Także dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym naszym spotkaniu. Cześć. Za
1: tydzień. Cześć.